0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este episodio de Bichos de Radio en la semana del 8M. Bueno, en realidad, eh, Corol, acá en este programa hablamos mucho de temas de género, obviamente. Esta semana nos vamos a poner por ahí... Bueno, es raro el programa de hoy, ahora que lo pienso, ¿no? Eh, en esta
1: semana... Sí, sí, más que raro me encanta, porque vamos a, a compartir un montón de material, un archivo espectacular, vamos a dar como de, hace mucho que no digo, la vuelta al mundo con solo girar el dial de, de una radio aquí en Bicho de Radio, Ingrid. Y bueno... Eh, Como vos decías, una semana asignada por por el 8M eh, en el mundo. Hemos visto y hemos seguido eh, cómo se ha conmemorado eh, esta jornada que cada vez más es una jornada que tiene que que ver con con sentidos profundos, reivindicativos. eh, Ha ha, ha tomado otro otro carisma, otro significado en los últimos años, y bueno, a mí realmente me parece bárbaro, yo eh, me, me llevé una sorpresa, justo el 8M había transmisión de nuestra radio en la Antártida, porque los miércoles hay transmisión, y escuché tu voz saliendo al aire desde la Antártida, Saludando a todas las compañeras allí en la base, eh, en el 8M, y fue una experiencia. O sea, escuchar, yo te escucho acá, está bárbaro, pero prender la radio, sintonizar Antártida y escuchar a Ingrid ese día fue muy, muy, muy lindo.
0: Fue muy lindo mandarles un mensaje a a las las compañeras que están allá bancando la parada en en la Antártida. La verdad que que estuvo lindo, y bueno, gracias por tu intermediación, Corol. Después de todas estas flores. Eh, Flores. Yo, yo decía que es un programa raro porque yo nunca me eh. imaginé que iba a estar presentando eh, un informe que tiene que ver con los 10 años del papado de Francisco, Otrora Jorge y, Bergoglio.
1: Y viste que a veces pasan cosas. Cuando uno se quiere acordar, se está tomando una cerveza con cárcel. A mí me ha pasado. A sí, mí me ha pasado. Y le ha
0: pasado a mucha gente. <risa> a le mucha... ha pasado a mucha gente. Es y que, verdad. Que,
1: que, que, que de, de creencias distintas o de ninguna creencia. Eh, así ¿Eh? es,
0: eh, ¿Eh? pero bueno, eh, eh, estamos? Eh, to, todo es bienvenido, siempre es interesante, sí. y en este, ¿Qué te caso, en este caso, bueno, efectivamente se cumplen 10 años de papado de, de Jorge Bergoglio, el 13
1: ¿Vos eh, te acordás Ingrid? Disculpa, vos, vos estabas viendo la tele o algo, estabas en cualquiera y después te enteraste, porque yo estaba ¿sabas? justo viendo la tele y me pareció escuchar, dije, dijo lo que yo yo escuché este señor o escuché mal?
0: Yo estaba pendiente, ¿eh? yo estaba muy pendiente de, yo, yo
1: también, yo de también, lo que
0: iba a pasar yo... y bueno, ocurrió el 13 de marzo de 2013, la fumata blanca eh, en el Vaticano eh, traía al mundo la noticia de que iba a haber un papa argentino, un papa sí. en el sur. Justamente el otro día, a partir del, del 8M, eh, un, entre compañeras una me preguntaba cómo había influido en el activismo feminista, digamos, en contra, ¿no? La presencia de un Papa argentino. Y sobre todo con el tema de de la legalización del aborto. Sí, del aborto. Y la verdad es que en 2018... Eh, cuando se discutió por primera vez en el Congreso, en el plenario del Congreso, ¿no? Cuando salió de las comisiones por primera vez y tuvo media sanción, en dipu- media, o sea, la aprobación de diputados. Sí, sí,
1: me acuerdo perfecto.
0: Ahí sí, el Papa puso la carne en el asador y, sí. y se opuso eh, pública y privadamente, mm. eh, in- inclusive reuniendo a obispos de todo el país. Ahora, sí. en 2020, realmente... Dijo lo que tenía que decir, pero, pero la impresión es que eh, por lo bajo eh, decidió no influir en, Muy en, interesante, los, eh? en los obispos Muy interesante. porque si si no, la oposición hubiese sido más fuerte. Esa Exacto. es, es, es un análisis, es buena, ¿no? Eh, y tiene que ver con algunos gestos también. Los, los que se pueden hacer, no le podemos pedir tampoco a la, a la Iglesia Católica, una de las instituciones más conservadoras que existen, eh, no le podemos pedir todo, pero hay algunos gestos de, de Francisco que hacen pensar en cierta apertura, ¿no?
1: Y es muy interesante lo que vos decís porque tengo el recuerdo de, de, de aquella primera vez eh, con, como movi, movilizando gente desde de distintas provincias, con banderas, viste como que hubo una... Eh, Una organización fuerte que venía eh, claramente respaldada eh, por por el Papa y por toda la estructura de esta eh, enorme maquinaria y es muy interesante este análisis de, bueno, eh, dijo lo que tenía que decir luego cuando se vuelve a tratar pero no metió esa, ese aparato, digamos, no, no lo puso a operar de, de, al menos de la misma sí, manera. No, no, no obstruyó menos... todo lo que
0: hubiese podido exact, obstruir. Exactamente.
1: Bueno, exactamente. Con, este,
0: con este análisis, lo que, si te parece, vamos a escuchar un, un editado que hizo nuestra sí. producción eh, sobre estos 10 años de papado, justamente, que incluyen. Eh, audios del país de España, de Radio Vaticano, sobre eh, sí, un, bueno. un espacio sobre el que además este, está bueno que en algún momento hagamos algo más. Muy eh,
1: interesante, Ingrid, Radio ¿Mm-hmm? Vaticano, la, muy interesante como, como medio, además la funda y arma su primer transmisor, eh, Guillermo Marconi.
0: Sí, sí, o sea, un, <risa> que no es el árbitro.
1: Que no es el árbitro y no tiene nada que ver con Orlando. Eh, hay algo de O'Globo, hay algo de sí. Univisión muy interesante. Ahora, vos sabés que después cuando volvamos te cuento lo que va a ser Radio Nacional mañana. Dale. A propósito del Papa.
0: Dale, Pero dale. ahora este
1: informe que está bárbaro y tiene un encierre que no lo puedo spoilear.
0: ¿eh? Dale, vamos a escuchar.
2: Ingrid Beck y Adrián Corol son bichos de radio por Nacional.
3: Avenus Papa. Eminentissimum, acreverendissimum dominum, Georgium Marium, Sante Romana Ecclesiae Cardinale Bergoglio. Qui sibi, nomen imposuit Francisco. <laughs> Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Ma siamo qui La pandemia actual ha evidenciado que todos, como miembros de una misma familia humana, estamos conectados en el bien o en el mal, porque tenemos un mismo origen, compartimos la misma casa común y un mismo destino en Cristo. Esta interdependencia nos enseña que solo siendo solidarios podremos salir adelante. La solidaridad es una cuestión de justicia, un cambio de mentalidad, que nos lleve a pensar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes de parte de unos pocos. Fratelli e sorelle, gracias tante de la acogida. Pregate per me e a presto, ci vediamo presto. Buona buona notte e buon riposo. Los abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón. Pedir perdón es necesario, pero no basta. Pedir perdón es bueno para las víctimas, pero son ellas las que tienen que estar en el centro de todo. La Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos. Hagan lío, hagan lío y organícenlo bien familias discutimos las familias a veces vuelan los platos no voy a hablar de la suegra en la familia hay dificultades pero esas dificultades se superan con amor a lei madre dolcissima chiediamo di essere conforto per quanti sono provati dalla brutalità della guerra specialmente por la martiriata Ucrania preguiamos por este popolo marti que están sufriendo tanto somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad ser homosexual no es un delito sí, pero es pecado, bueno, primero distingamos pecado por delito pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo y vos como andás ¿Eh? cada hombre y cada mujer Tiene que tener una ventana en su vida, donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Y ser homosexual no es un delito, es una condición humana. el papa va a tener que rezar para que Brasil
4: gane la copa si, si quisiera rezar para Brasil gane la copa yo ficaré agradecido pero por lo menos la neutralidad
5: lo mío es cruzar los dedos nada más y pedir porque este Jesús es argentino Está y el
3: todo Papa dicho. <risa> en el 86 tuvimos la mano de Dios y este mundial lo tenemos al Papa Francisco. Me parece que este año la copa la levantan los colores celestiales. Muchachos, Salió de vuelo
4: saludos! saludos Y que gane San Lorenzo.
3: Sé que me puede pasar algo, estoy en manos de Dios. Pero como cuando el viaje a Brasil que tenían todo preparado y fui a ver lo que tenían preparado y era un papamóvil cerrado con vidrio. Yo no voy a saludar a un pueblo y decirle que lo quiero dentro de una lata de sardinas, es decir, aunque sea de vidrio.
4: Por eso te busqué, por eso diseñé, la máquina de ser.
3: Que Dios los bendiga y si recen por mí, no se olviden. Que si alguno no puede rezar porque no cree o su conciencia no lo permite, mándeme buena obra. <risa> <risa> Gracias, sí,
4: Buena, buena obra.
1: Ingrid, lo que te decía antes, viste lo que es, o sea, uno se empieza a acordar, ya pasaron 10 años
2: Diez
1: años. Sí. ¿eh? y mañana la radio pública, Radio Nacional, hace una transmisión especial desde Luján, desde las 18 horas para todo el país, ¿eh? Eh, se conmemoran, se celebran estos 10 años del pontificado de Francisco, a partir de las 18 la radio estará transmitiendo en vivo desde Luján, con un montón de testimonios, muy buen material de, de archivo. Hay gente muy interesante para escuchar y, me, y va a cantar Palito ortea con Nahuel Penici. O sea, un una show. cosa... Claro, digo, que, quiero escucharlo, quiero escucharlo. Así que mañana voy a estar atento y quienes nos escuchen a partir de las seis de la tarde aquí en Nacional, vamos a estar haciendo eh, acompañando la transmisión en directo desde Luján, Ingrid Beck y creo que esto está bueno porque después del separado de la cortina, damos vuelta a la página y todo lo demás.
0: Sí, bien vuelta a la página damos.
2: Sintonizá el Diario Bichos de Radio, con Ingrid Beck y Adrián corol.
0: O sea, Adrián, hablando de la semana que incluye el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hubo, hubo marcha, hubo jornada de lucha, hubo paro internacional.
1: Exacto.
0: Y los días previos al 8 de marzo hubo, hubo otra edición de eh, Nosotros Movemos el Mundo, un festival que viene organizando el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad desde su creación. Todas las semanas del 8 de marzo, con, donde se mezclan actividades, como hay, hay talleres, hay foros, hay feria, hay música. Este año además tiene la característica de que es federal, entonces eh, este año se se hizo acá en Buenos Aires, en el Centro Cultural Kirchner, en Tecnópolis, y se traslada, eh, sobre fin de mes lo podemos ir contando, a distintas provincias. Eh, Pero lo que elegimos ahora para traer, para para hablar, para que otras hablen del 8M, Mm es... eh, Eh, algo que formó parte de la programación y que fue muy interesante Eh, 12 cantoras que que Mm. forman parte de pueblos y de de distintas comunidades eh, originarias o son descendientes de esos pueblos originarios de diferentes edades de diferentes identidades con diferentes recorridos se reunieron para cantar un repertorio con eh, canciones y expresiones en lenguas originarias y en castellano acompañadas por 12 músicas argentinas con instrumentos étnicos y con instrumentos clásicos. Acá en Bichos de Radio elegimos dos participaciones, la de la salteña Sara Mamani y la de la catamarqueña Nadia Larcher, a quien tuve además el placer de entrevistar en mi otra fábrica de radio, como dice Ulanovsky, <risa> eh, y es una persona increíble y tiene una voz que no, te rompe para, para. la cabeza.
1: Y y además es la tierra de nuestra productora Silvana Avellaneda Que le ha metido fichas a la catamarqueña también
0: Así es, así que vamos a escuchar entonces a Sara Mamani Y a Nadia Larcher en el editado que sigue
2: Voces y protagonistas de la historia Adrián Corol e Ingrid Beck son bichos de radio
6: Esto es Sonido Cultura El sonido de la cultura nacional
5: mujeres indígenas cantan, en las montañas y en las ciudades, en las rondas y ceremonias o en los escenarios, en los territorios de lucha, en la ternura del canto de cuna, en el trabajo en la tierra, como parte de la vida cotidiana. Cantan en los barrios y en las escuelas, en los encuentros comunitarios y en grandes festivales. Cantan sus memorias y sus propias composiciones. Cantan para sanar, para recordar. Mueven al mundo también cantando. Como parte de la programación de la edición 2023 Nosotras Movemos el Mundo, 12 cantoras que forman parte de pueblos, naciones y comunidades indígenas o son descendientes de esos pueblos, con diferentes edades, identidades y recorridos, se reúnen para cantar un repertorio que incluye expresiones en lenguas originarias y en castellano, acompañadas por 12 músicas argentinas con instrumentos étnicos y clásicos. También forman parte del concierto Fragmentos de Poesías en Lenguas Indígenas que cuentan con sus traducciones en castellano.
7: Me llamo Sara Mamani, nací en Salta, Hace 70 años, me vine a vivir a Buenos Aires y ya va a la mitad o poco más de los años vivido en Salta y, y acá en Buenos Aires. Me dedico a la música, el tema indígena ha sido siempre central en mi existencia y creo que he caminado siempre con esa insignia, diría, con esas señales y se han depositado en mis canciones, es lo que hago. Vuelvo a Salta cada vez, en general vuelvo para la época del carnaval. Yo siento que ese sería un un territorio mío, que sería lo andino. Y el otro es acá en la ciudad, que también me ha cautivado. Mi música, si bien habla del norte, del noroeste, Ya las puedo hacer acá las canciones, aunque el paisaje sea muy distinto, pero también las hago acá. Hay una nostalgia casi permanente, pero que siento que no la voy a llevar a a término. Quiero decir, no creo volver a vivir a Salta, pero es un alimento de ida y vuelta, la ciudad y y salta y la montaña. Yo diría la montaña y la ciudad. Yo cuando vengo a vivir a Buenos Aires, los amigos que voy haciendo, así relacionándome, todos me decían la indígena. Cuando les contaba mi apellido, era como si le dijera que, que, no sé, que mi apellido era Atahualpa, quiero decir, con un contenido así, muy fuerte, ¿no? Y bueno, eso me, me llamaba la atención también. Todas estas cosas fueron este, abonando, digamos, eh, para a mi persona, ¿no? para sentir que lo andino me representa, que este tatuaje, la chacana, es mi chacana, es, o que esta hojita de coca es algo que no, no se puede así nomás este. ...explicar rápidamente, digamos, ¿no? Pero son símbolos y son cosas que, que no son antiguas... ...son actuales, son vigentes, ¿no? Entonces, al relacionarme en todo sentido con estas cosas... ...mi identidad se va fortaleciendo... ...y, y la puedo ejercer, como decía hace un rato... ...en la ciudad, en, en los Andes... ...si me encuentro aquí con compañeras o compañeros podemos eh, sentir una vibración parecida en cuanto que nos gusta la ciudad, con todo lo que la ciudad ofrece, pero también, bueno, ir al carnaval es como un anhelo muy grande de todos los años. Debe ser la lluvia, quizás el otoño, o lo que es invisible viene de tus ojos, que me acerca mucho. Y me aleja tanto Porque tengo miedo de quemar mis manos Porque los recuerdos no me abandonaron Pero tu mirada ya los va borrando Debe ser la lluvia con ese mensaje De volverme cielo y delirio en las tardes Sin saber si vuelvo a las mismas calles Con una palabra que me quite el aire
6: que me quite el aire Mi nombre es Nadia Larcher Soy música Nacida en Huachachi En Andalgalá En la provincia de Catamarca Toda la vida he hecho esto Que es cantar Desde muy niña eh, Y hace aproximadamente 10 años Que estoy viviendo en Buenos Aires Haciendo esto, cantando Bueno, ahí puedo decir Que hay un territorio real y concreto Que es el territorio en el que yo me muevo, que es un territorio que recorro, no es un re- territorio en el que estoy anclada ni estática, que va de entre, las, entre las montañas y, y la ciudad. Y después hay un territorio que es el territorio intangible. Es un territorio que está formado por la memoria y los sonidos. Es un territorio que no se puede asir pero es un territorio que existe y al que invitamos cada vez que, que cantamos. El canto es una, desde que, desde que soy muy niña, es una certeza, vino conmigo, digamos. Lo que yo no sabía era cuál era el sentido de ese canto. Yo no, no, no comprendía por qué estaba cantando, para qué, hasta que empecé a hacer preguntas ad, adentro de mi familia, porque salí a buscar, salí a buscar los sentidos caminando por todo Catamarca, por un país... Inventado, que fue el país de la Vidala y ahora cantar para mí es, está muy ligado a, a construir o a reconstruir certezas en torno a mi identidad. Entonces aparece un sentido para mí muy importante que, que siento que las abuelas en el pasado están celebrando y siento que las niñas en el futuro van a celebrar también. Bueno, con lo que me encontré en el diálogo con los abuelos, las abuelas, en este caminar que hice por el país de la Vidala, puede sintetizarse en una frase que es que la tierra canta a través del cuerpo de, de las personas que la caminan, que la habitan, ¿no? Y que deciden cantar caminándola. Vengo de un territorio que ya existe, que se llama Andalgalá, y que está hermanado a otros territorios que están resistiendo a lo largo de toda Latinoamérica. La resistencia es por el agua, es por el agua y por la salud de los pueblos que están sufriendo, sufriendo el extractivismo en este momento en que el mundo está tan voraz, ¿no? en que el mercado está tan voraz. Cuando canto es mi inconsciente eh, de un pueblo que hace muchos años que está gritando por la emancipación de sus ríos, porque hoy sus ríos están todos coptados y tomados. Entonces, no no puedo ser eh, ni lógica ni ni ordenada. Cada vez que pienso en Andalgalá y y en esa resistencia, soy soy un dolor cantando, ¿no?
4: Zambita, para que cante los humildes de mi pago. Si hay que esperar la esperanza Más vale esperar cantando Si hay que esperar la esperanza Más vale esperar cantando Nacida de los boliches Donde el grito alza su llama canción de largas lunas sabe la siembra y el agua. Su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua. Esta samba, hermana de los humildes, sembradores de esperanza, alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra. Su canto regresa A despertar el destino Que el pueblo en su pecho lleva A despertar el destino Que el pueblo en su pecho lleva Que cantar esta samba, hermana de los humildes, sembradores de esperanza, alzada raíz de sangre del fondo.
2: Toniza el Dial. Bichos de radio. Con Ingrid Beck. Bichos de radio. Hasta la medianoche. Por Nacional.
0: Esta semana, el martes. Eh, Bueno, nos sorprendimos con la noticia de la muerte de un gran periodista, Enrique Vázquez. Eh, Enrique Vázquez fue periodista muy conocido, hizo mucha radio, fue secretario de redacción de la revista Humor, condujo un programa en Radio Belgrano, tuvo ciclos televisivos en la televisión pública durante los años 80, fue docente universitario fue el primer director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, cuando se creó en 1986, él estuvo durante tres años, era el interventor, digamos, en ese momento, porque la carrera estaba recién creada, es decir, yo empecé a estudiar Comunicación cuando él era director de la carrera, y también tuve, eh, trabajé bajo su, mm. su órbita en un, en un programa en la televisión pública. Un recuerdo el, para, para Enrique Vázquez, El Árbol y el sí. Bosque, era un, su programa de radio de cabecera, ¿no? El que conducía el que eh, eh,
1: Exacto, yo es una de esas personas que conocí primero su letra, ¿no? Su pluma, eh, que era lectura obligada, En cada edición de de la revista Humor, y como pasó con mucha gente, de de aquel semillero de la revista Humor en épocas de de dictadura, después ese paso obligado, casi que ese puente que había entre la revista Humor y y Radio Belgrado y Radio Belgrano, y por supuesto, entre otras cosas, eh, fue subdirector de esta radio, entonces también tuve la la, la, la oportunidad de de encontrarlo, de charlar muchas veces, de compartir viajes a distintos puntos del país y también de leer algunos de sus libros de, de, de investigación, el Osario eh, de la rebeldía, eh, entre ellos es un, un libro realmente, un, un trabajo de investigación eh, tremendo, espectacular y nos sorprendió realmente que sí, era, un de, de,
0: joven, un,
1: era un tipo muy joven, la verdad era un tipo muy joven muy joven y un tipo con una, una historia que justo uno piensa en estos 40 años mm. de, de democracia de, que se están celebrando en el 2023 y yo creo que él de algún una manera es parte de los que de los que escribieron el prólogo Ajá. de estos 40 años desde la revista Humor y de ahí en adelante.
0: Totalmente de acuerdo, vamos a escuchar eh, a Enrique Vázquez en una entrevista que le hicieron en el programa La Mañana de los Mares en donde lo entrevistó Osmar Ciotti para el Día del Periodista de 2021 esta entrevista la hizo, decía Osmar Ciotti en Radio Maestra FM 973 de Necochea Quequén
8: Canciones Inéditas, un hermoso álbum de Chucho Valdés, para empezar la mañana de los mares, para empezar desde Necochaquiquén, a conmemorar y a celebrar el Día del Periodista. Y particularmente a mí, si hay alguien que se merece eh, ser honrado hoy, en el aire de Radio Maestra en Necochaquiquén, y creo que en muchos otros lugares, es el periodista, y y pónganlo eh, con mayúsculas, Enrique Vázquez. ¿Sos eso? ¿Sos periodista? ¿Sos comunicador? ¿Sos escritor? ¿Qué sos, Enrique?
9: Eh, Periodista me cabe, eh. me va bien, me va bien, me interesa. Cada vez es más difícil discernir qué es el periodismo, qué son los periodistas hoy por hoy, pero sí, está bien, eso de, de brindar información a un público vasto, heterogéneo, geográficamente disperso, valiéndose de medios adecuados, sí, me cabe lo de periodista.
8: ¿Qué es el periodismo? Sería la primera pregunta. ¿Y qué son los periodistas? Sería la segunda, Enrique.
9: Sí, digo que es muy difícil porque el periodista lo es en función de los medios y en función de las audiencias. Y tanto los medios como las audiencias han cambiado muchísimo en los últimos años. Hay decenas de miles de personas con un telefonito inteligente en las manos que graba, que filma, son corresponsales espontáneos de muy diversos medios, ya los medios no son los medios institucionales, Mm. hay una vastedad infinita de medios y de recursos, y al mismo tiempo las audiencias han cambiado, ahora la gente no quiere ser saturada de información y quiere solo la información que le reconfirme aquello que esa persona ya sabía. Y se pone quisquillosa la audiencia, Mm. y es muy difícil darle algo nuevo y que eso satisfaga su este apetencia, su expectativa precisamente de conocer algo distinto de lo que ya conocía.
8: ¿Cómo salís de esa lógica, Enrique?
9: No tengo la respuesta, querido Osmar, no la tengo creo que nadie la tiene en este momento, estamos tanteando, vos hablas de un laberinto yo te digo un laberinto a oscuras que ni siquiera tiene... Oh, peor. lo que Claro, porque viste siempre está eso de que de los laberintos se sale por arriba y me acuerdo del laberinto de los Cocos de mi provincia de Córdoba los Cocos es una localidad del Valle de Punilla, en Córdoba, donde termina el Valle de Punilla, donde se hace alto, sí. muy cerca de la cumbre. Y la característica de Los Cocos, así como Carlos Paz tiene el cucú, sí. Los Cocos tiene el laberinto, que es Mira. un gigantesco laberinto de ligustro, muy interesante, muy lindo, uh-huh. pero enorme laberinto. Yo tengo familia en Cruz del Eje, y por eso digo que también influyó la familia en mi decisión de ser periodista. Mi abuelo fue el fundador del diario La Idea, de Cruz del Eje, que todavía existe, eso tiene que haber sido en 1920 y pico, era la época en que se juntaban radicales, socialistas, libertarios, anarquistas, cuando yo quedé huérfano de padre a los siete años, mm. mi vieja que era una gran profesional, quiso dedicarse a su carrera, y yo mm. soy hijo único, y me metí en un colegio de curas pupilo, me enterró ahí, de manera que mi primera gran formación humanística, digamos, es por el lado de lo religioso. Uh-huh. Y yo entendía el periodismo de un modo casi te diría apostólico, es decir, el periodista tenía que ser un, una especie de profeta que estuviera anticipando los tiempos por venir y dándole a la gente información que le valiera, qué sé yo, para entender la vida, para para ser feliz, todas esas cosas. Cuando logré escaparme de ese colegio, me pasé inmediatamente al otro lado y me hice de la Federación Juvenil Comunista. Esto era a fines de los años 60, Mm. y también entendí desde el lado del comunismo que el periodista era alguien que tenía que avisar que se podía materializar la utopía de una sociedad socialista, una sociedad entre iguales, y entendí Mm. el periodismo como una prédica de eso. Bueno, ahora se fue a la mierda la Unión Soviética, la iglesia (risa) es una iglesia de curas pedófilos, así que me quedé sin referencia de carácter profético, apostólico te,
8: te quedaste huérfano y, y de nuevo, realmente
9: de nuevo, claro, sí y el mundo es distópico, no es utópico entonces, por eso digo que también el periodismo está en crisis
8: sintoniza
2: el dial Bichos de Radio con Ingrid Beck y Adrián Coroll
0: Estamos recorriendo estos 40 años de democracia eh, que vamos claro. a que vamos a tener como leitmotiv me parece en, en nuestros bichos de radio de este 2023 sí, como corresponde.
1: Sí. El lema para mí tendría que ser algo así como 40 años de radio en democracia. Viste algo así, ¿le te viste? Porque bueno, hay le, mucho, le ponemos ese mucho. título,
0: le ponemos ese bueno, título y le vamos a dar a este bloque to, su su espacio en cada o sea. programa. Entonces,
1: Eh, ahora, en 40 años de radio en democracia, Ingrid...
0: Bueno, eh. lo que que vamos a hacer es rescatar una semblanza de Ariel Delgado. Armando Sepúlveda, un periodista que pasó por Radio Nacional, por Radio Belgrano, por Continental, recuerda al locutor y periodista Ariel Delgado, a quien reconocemos por su Mm voz en radio y televisión, su marca registrada sí. fue. Hay más informaciones para este Valedín, claro, ¿no?
1: Radio Colonia, cada vez que pasaba algo, eh, y uno decía acá en la Argentina va a estar censurado, enseguida corrías a la punta del dial a CW1, enseguida corrías a Radio Colonia, y ahí estaba la radio, eh, ahí le tengo ese sonido de infancia, tal, tal vez cada vez que, que había algún revuelo, algún bueno, golpes y demás, enseguida eh, uno iba. A encontrarse con Radio Colonia Y Radio Colonia es Todavía, me, cada vez que pienso en Radio Colonia Pienso en este Ariel Delgado Que fue realmente un enorme Bicho radio con una historia que ha sido muy poco conocida, tal vez, viste a nivel de investigaciones y demás, tanto la historia de Radio Colonia como la del propio Ariel Delgado, que es una historia riquísima y que tiene algunos capítulos que son de de una novela. Es una vida que por momentos es una novela.
0: Esto es solamente una pequeña semblanza que editamos de un podcast de la Universidad Nacional de La Plata, pero tenemos muchísimo más para decir de Ariel Delgado, a quien podemos dedicarle un programa entero.
1: Ya habrá más informaciones para hablar de Ariel
10: Delgado. La voz de las noticias. 1987. Abrió la puerta de la oficina que estaba en la calle Perón, casi Riobamba, a la vuelta de Crónica TV y cerca de su departamento. Nos saludó con un buenas tardes, amable pero firme, la mirada penetrante y su estampa estilizada por su altura, pelo corto, jean y camisa de laburante color khaki. Fue la primera vez que lo vi personalmente. A mí me retumbó en los oídos un saludo más completo y conocido, casi de un amigo. Y recordé esos tiempos de fines de los 60 y la década del 70 cuando en la cocina de nuestra humilde casa de Guernica, mis padres chilenos, socialistas, Vicente Obrero de Puerto y Elsa Sama de Casa, sintonizaban Radio Colonia para escucharlo y conectarse con la dura realidad latinoamericana y de las dos orillas. Buenas
11: noches amigos, eh, aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos aires. ...una junta de comandantes asumió
5: esta madrugada el poder en la Argentina... ...tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra... ...ocuparon el casco céntrico de la capital federal... ...según trascendidos... ...la expresidenta era conducida a la residencia del metidor ...sobre la cordillera de los Andes... ...en la patagónica provincia de Neuquén
10: a 1700 kilómetros de Buenos Aires... José Ariel Carión y Delgado... ...nació en Mercedes, Corrientes el 15 de marzo de 1931. Por su vínculo con Radio Colonia, muchos de los oyentes creían que era uruguayo. En Radio del Estado, actual nacional de Argentina, tuvo su primer trabajo con las noticias. Fue después del golpe de 1955.
11: Escribía y redactaba y armaba las noticias de los informativos de aquella Radio del Estado que eran eh, informativos virulentamente antiperonistas, como era usual en eh, septiembre, octubre, noviembre del 55. Teníamos que hacer los informativos con siete copias. Uno iba a CIDI, otro al CIN, Servicios de Informaciones Navales, otro al CIE, servicio de informaciones del Ejército, a siete servicios de información. Y hasta que no regresaban las siete copias firmadas y selladas, el informativo no iba. Y estaba prohibido mencionar Perón. Una vuelta, eh, Aramburu dijo... ...porque durante el gobierno de Perón... ...me, me toca hacer el resumen... ...y entonces puse... ...dijo el presidente Aramburu... ...dos puntos, comillas, durante el gobierno de Perón... ...me suspendieron... ...porque puse Perón... ...le dice pero atiéndame lo dijo el presidente... al ah, presidente le puede decir... ...que usted no lo puede escribir...
10: En Radio Colonia... ...inició su trabajo de informativista y locutor en 1958... ...a finales de 1965... Fue nombrado director de la emisora por el empresario Héctor Ricardo García y su tarea estuvo marcada por la crítica a las dictaduras, a la censura, la defensa de los derechos humanos y de los trabajadores. En la década del 70 sufrieron la persecución más fuerte, primero con el gobierno de Isabel Perón y López Rega y luego con los gobiernos de facto de Argentina y Uruguay. Tuvimos
11: muchos problemas porque, claro, si hay algo que les disgusta a los señores militares, tanto de acá como los de Uruguay, es que se dijera la verdad. Entonces nos costaron clausuras, nos clausuraban la radio, amenazas. Teníamos que llegar al ridículo de... Todos los días antes de que yo leyera mi informativo fundamental, el de la hora 13, tenía que ir al batallón de infantería de Colonia y entregar en la guardia lo que iba a leer. Y entonces me lo aprobaban, me lo corregían, me lo tachaban o simplemente lo tiraban. El trato era muy malo, llegó un momento que el jefe del batallón de infantería de Colonia, cuando iba a presentar los informativos, me dijo, ve ese arbolito es el suyo, ahí lo cuelgo de las bolas y no lo baja ni el presidente. Y llegó un momento que me prohibieron todo. Llegó un momento que simplemente hice la valija y salí corriendo.
10: En 1980 se exilió en Italia, se radicó en Roma, tenía tres hijas y un hijo. Allí... ...publicó el libro 25 años de periodismo radial... ...en 1982 se estableció en Managua... ...trabajó como asesor y comentarista de la radio internacional... ...La Voz de Nicaragua... ...su hijo llegó a ser teniente coronel... ...del ejército popular sandinista... ...Ariel Delgado priorizaba sus convicciones... ...y su rol de periodista por sobre el locutor... ...lo primero era su posición política y el contenido... ...él armaba su diario en cada panorama... ...hacía una selección rigurosa de la información... ...se basaba en los cables... ...de las agencias de noticias... ...sobre todo internacionales... ...definía sus títulos... ...y acomodaba a la redacción... ...puntillosamente... ...con su tono brillante... ...daba forma a su gama de cadencias y melodías... ...que usaba para destacar sus informaciones políticas, sociales... ...y también policiales... ...allí en particular... ...ponía un marcado dramatismo... Estiraba las vocales, destacaba la cerre, la pausa, marcaba muy firme los puntos y los remates ascendentes. Todo esto generó su estilo, que en Radio Colonia copiaron otros colegas. En radio, donde no hay ninguna imagen,
4: el énfasis de la voz del locutor destaca la importancia o
11: no de la noticia. Entonces uno pone una voz más fuerte para una catástrofe aérea, Una voz más suave para decir que falleció el conocido actor fulano de tal. Bueno, y va modulando la voz que vendrían a ser los titulares de la prensa gráfica. Radio Colonia, por supuesto, está en la ciudad de Colonia, Uruguay. Pero durante temporadas más o menos largas, cuando eran más bien tranquilas, yo transmitía desde Buenos Aires. Pero el locutor comercial seguía en Colonia. Entonces yo decía, hay más informaciones para este boletín para... ...alertar al locutor comercial... ...que ahí tenía que entrar él con la tanda... ...era para decirle, ojo che, ahora entras vos... ...bueno, entonces decía, hay más información... ...después leía, leía otra vez, hay más información... ...y entraba otra vez el locutor comercial... ...bueno, era simplemente una contraseña entre nosotros... ...de un
10: lado y del otro del río. En los 80 regresa a nuestro país... ...más comprometido con la izquierda... ...y después de un breve paso por Radio Argentina... En 1984 se suma a Radio Belgrano, la AM 950. Bajo la dirección del interventor Daniel Divinsky y con Ricardo Horvath como su director de la gerencia de noticias, la mañana comenzaba con Diario Oral Matutino, de 5.37, conducido por Ariel Delgado y Enrique Gleiser. En Belgrano también estaba Sin Anestesia, con Eduardo Aliberti, Liliana Daunes, acompañados por Miguel Ángel Fuchs, Rogelio García Lupo, José María Pasquini Durán, Osiris Troyani, Marcelo Lotoviada debutaba como columnista. El mobilero era Jorge Lanata. La derecha la llamaba Radio Belgrado y los acusaba de ser agentes de propaganda del terrorismo. A fines de abril de 1985 sufrió dos atentados, uno con explosivos y otro con ametralladoras en su planta transmisora. En octubre de ese año finalizó la gestión de Divinsky Horvat y se cayó el Proyecto Belgrano. Ariel Delgado fue un ferviente defensor de los derechos humanos y de madres y abuelas de Plaza de Mayo. En 1995 publicó su segundo y último libro, Agresiones a la Prensa, editado por las Madres de Plaza de Mayo.
11: Presentamos a Ariel Delgado, la voz símbolo de Radio Colonia. Buenos días amigos En la Argentina No se respetan los derechos humanos Esto Lo declaró el flamante Premio Nobel de la Paz El argentino Adolfo Pérez Esquivel Por mi parte Desde estos micrófonos de Radio Colonia Felicito calurosamente A Pérez Esquivel Por el merecido Premio Nobel de la Paz ...y por sobre todas las cosas... ...le doy las gracias por su inclaudicable defensa de la dignidad humana.
10: Ariel Delgado en 1987 se sumó a una importante iniciativa de comunicación... ...que se formaba desde la izquierda argentina... ...para buscar espacios en las radios de Buenos Aires... ...que estaban temerosas de molestar a la derecha vernácula, golpista... ...luego de los atentados a Radio Belgrano. En gráfica, el proyecto fue Diario Sur. Se lanzó en 1989 con la dirección de Eduardo Luis Dualde... ...y su secretario de redacción, Isidoro Gilbert. Mientras se definían las negociaciones para comprar espacios... ...en Radio Splendid, AM y FM, Ariel fue punta de lanza saliendo paradójicamente desde Buenos Aires con un panorama diario nocturno para CX30 Radio de Uruguay su colega José Chinoca lo acompañaba en la redacción y producción luego se pudo poner al aire el programa protagonistas en Radio Espléndida AM con Ariel Delgado, Horvat y Marcelo Bartolomé mientras que en la FM regresaba Eduardo Aliberti con Liliana Daunes todos acompañados por una decena de calificados colegas que integraban la producción, redacción, móviles y operación técnica. Quienes compartieron trabajo y café lo definían como un duro, medio solitario, intransigente, con pocas pulgas, que no esquivaba la confrontación de ideas.
11: Sí, éramos conscientes de que estábamos dando las noticias que los otros no daban. Por eso que hoy es absolutamente insoportable escuchar que diga alguien, sobre todo alguien político... Ah, nosotros no sabíamos qué pasaba. No, sabía todo el mundo. Simplemente prendías la radio, ponías el 550 y todos
10: los días lo decía. Portador de un humor irónico, un día en esa oficina de la calle Perón nos reveló que cada tanto sufría una pesadilla. Él siempre armaba un paquetito con todos sus cables que había preparado tema por tema para su panorama. En el sueño, cuando estaba frente al micrófono, se daba cuenta que se había olvidado sus cables y se despertaba angustiado. Ese temor rondaba su cabeza a pesar de la gran experiencia que tenía en radio. A mediados de 1990, cerrando su gran trayectoria periodística, fue director de noticias de Radio Buenos Aires, secretario de redacción del diario Crónica, presentador y también voz oficial de Crónica TV. Ariel Delgado, la voz de las noticias, falleció el 16 de octubre del 2009. Tenía 78 años, había sufrido infartos. En la historia de la radio, su sello quedó inmortalizado.
2: Estás escuchando Dichos de Radio en la Radio Pública.
0: Nos vamos, Corol. Por lo menos oh, yo
1: me voy. Oh, Sigamos sí, la radio. Sí, hay que, ir, hay que, irse, pero para volver.
0: Sí, volvemos Nos vamos al, el, el viernes, para
1: volver a uh, ver el. Viernes que viene, último programa de verano. Hablando de olas de calor y demás, veremos cómo será la la meteorología.
0: Si el cambio climático respeta eh, las arbitrariedades de las fechas o no.
1: Qué programa. Pero bueno, el el que viene es el último programa del verano. Después veremos cómo sigue eh, el pronóstico.
0: Así es, pero bueno, te pronostico que este programa fue hecho por un gran equipo en la producción Eh. Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmi y Eric Tomerg. En el Community Management, el señor Hernán Azigotti. En la web y en las redes está Martín Bibiloni, Corol. Ha sido todo por hoy
1: Ha sido todo por hoy Como siempre un gran abrazo A quienes operan Operadoras y operadores En todos los estudios De las emisoras de Radio Nacional Donde escuchan bichos de radio A quienes están en las plantas transmisoras Nos gusta siempre Uf. reconocer Y agradecer a esta hora de la noche Y por supuesto Esto ha sido Bichos de Radio Que es apenas
0: Un programa de radio
12: Cuando son solo en casa es Solo estar Definir la voz raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare accendere la radio e mettermi a ascoltare amo la radio perché arriva dalla gente entro nelle case e ci parla direttamente se una radio è libera ma libera veramente mi piace ancora di più perché libera la mente Si può scrivere, leggere o cucinare. C'è da stare immobili, seduti si a guardare. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente.
4: Se una radio lì Libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente